0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih, kami boleh datang memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya. Bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tama-tama saya bersyukur buat kesempatan boleh... Ini namanya apa ya? pak ya, karena lewat zoom ya. Dan kita bersyukur melihat anugerah Tuhan bagi kita. Dan tema kita hari ini bicara tentang... May God's force be with you. Wah, teman-teman akan ada yang menghadapi ujian ke depan. Jangan takut dengan ujian. Hidup itu serangkaian ujian ya. Kadang-kadang memang ujian itu uh, bisa begitu menakutkan. Tetapi kalau kita lihat hidup, ternyata selesai ujian yang satu, eh nanti ada lagi ujian yang lain. Selesai ujian itu nanti ada lagi ujian tanya sama om tante kakak-kakak di sini bahkan waktu masuk dalam hidup nyata juga banyak ujiannya dan itu semua kita harus lewati jadi kita bukan takut dengan ujiannya tetapi bagaimana kita melewati ujian itu bersama dengan siapa itulah yang penting bagi kita May God's force be with you. Kak ingin mulai dengan aja kita sharing ya Sharingnya singkat aja Satu menit Saya ingin dalam satu menit ini kita sharing semuanya ya Bagaimana kabar teman-teman Wah gimana caranya satu menit Perhatikan gambar di depan ya Silahkan kamu lihat Kak Alex tanya apa kabarmu hari ini Saya nggak tanya yang kemarin Saya nggak tanya besok Hari ini aja Boleh share nomor berapa yang paling menggambarkan Kondisimu hari ini Ya Saat ini Kalau mungkin Kak, saya kayaknya ada dua gambar Pilih satu Yang paling mewakili perasaanmu Kabarmu hari ini Silahkan Langsung dijawab Thank you, Marsha Silakan ya Ada yang nomor 9 lagi swing sih, Marsha ya Silahkan teman-teman Lihat nomor berapa Thank you, Samuel Silahkan semua ya Boleh share Satu menit ini Kak Alex tunggu Wah, ada yang masih mager ya. Free sale, nomor 5 sama dong gitu ya. Pengennya bobo gitu ya. Oke, okay. thank you Kristof. Silakan teman-teman. Oke, okay. ada yang nomor 2. Mm -mm. Ya, kita nggak usah saling menghakimi. Masa sih nomor segitu? Ya, kita saling terbuka aja, ya. Yeah. Thank you buat uh, sharing teman-teman. Nah, bisa juga ya sharing satu menit ya Boleh <gulai> dengar kabar Nanti kalian bisa cek juga Lihat temenmu nomor berapa Nanti tanya sama dia, eh lu kok nomor itu gitu ya Kita boleh share nanti Satu sama lain Thank you teman-teman silakan yang masih mau tulis silahkan Nah, tapi mari kita coba lihat sama-sama Hari ini kita bicara tentang Allah yang menyertai Ya, teman-teman Tidak mudah, sekali lagi Tidak mudah, kalian ada Di sebuah masa yang mungkin boleh dikatakan paling sulit dalam kehidupan yang dialami sepanjang umurmu Mungkin begitu ya Tentu kita sadar pandemi ini Kita sudah jalani satu tahun lebih Tidak mudah dan kita juga masih belum pasti Kapan semua ini akan berakhir tuntas Harus belajar jarak jauh Beberapa wacana sudah akan buka juga Untuk uh, hybrid nanti di semester depan Papa mama juga mungkin ada yang harus bekerja dari rumah Kalaupun masuk kantor dengan prokes harus juga ada uh, bergantian selang-seling Jadi awalnya ini kan cuma masalah kesehatan teman-teman ya Tapi kemudian sudah jadi masalah pendidikan Masalah sosial Masalah ekonomi kemudian juga jadi masalah spiritual, kita ibadahnya harus online seperti ini, kalaupun nanti gereja sudah bi bisa buka lagi, maka mungkin harus ada pembatasan, lalu kemudian juga bagaimana nanti kita harus ada dengan sebuah kebiasaan yang baru. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Alex ingin ingatkan sekali lagi, di dalam hidup ada begitu banyak krisis yang mungkin akan kita hadapi. Dan itulah realita hidup. Tetapi apa yang indah kalau begitu? Hidupnya katanya penuh krisis. Apa yang indah dong dalam hidup seperti ini? Nah di sini saya ingin mengajak kita merefleksikan satu peristiwa yang tentunya sudah banyak dari kita yang pernah mendengarnya. ke Alex mengutip dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 kita akan melihat ketika Yesus dan murid-muridnya Ada di dalam kondisi angin ribut topan ya Nah itu juga seperti krisis kehidupan, badai kehidupan, ujian kehidupan Kita lihat sama-sama Kita akan melihat bagaimana kita sebagai pengikut Yesus Harusnya menyikapi berbagai krisis, berbagai ujian, berbagai tantangan yang kita hadapi dalam hidup Sejak remaja, Kak Alex harap kalian bisa mengerti prinsip-prinsip ini Sehingga sampai kamu tua, kamu tetap pegang kebenaran-kebenaran ini Ya, kita lihat ayatnya sama-sama Kak Alex ajak kita bacanya uh, seayat demi seayat begitu ya sambil saya menjelaskan Kita mulai dari ayat yang ke-35 Nah, teman-teman pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa bertolak ke seberang? Nampaknya Yesus juga ingin menghindari orang banyak karena sudah mengajar begitu rupa, biasanya dia harus uh, bertolak untuk cari tempat yang tenang. Dari mana buktinya? Nanti kita lihat ya, ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tuhan Yesus waktu ngajar, teman-teman, pada waktu itu Yesus tuh pakai angin laut, begitu ya. Makanya kalau kalian lihat kan Yesus sudah siapin sound system, begitu rupa. Makanya Yesus biasanya mengajar dari atas perahu. Lalu orang-orang itu di sekitar pantai. Nah, ini Yesus sudah waktunya istirahat. dia menarik diri dengan bertolak ke seberang naik perahu. Nah, perahunya kayak apa sih? Jangan pikirnya primitif banget begitu ya. Dari penggalian arkeologis ini kira-kira perahunya nelayan-nelayan Galilea pada waktu itu. Cukup besar juga ya. Katanya bisa muat kira-kira 15 laki-laki dewasa. ya tentunya ya bukan kayak kapal yang kayak sekarang kayak hotel di atasnya ya dan waktu itu bukan kapal bermotor meng me, apa ya mengandalkan layar nah jadi itu kira-kira 8,1 meter panjangnya 2,3 meter lebarnya dan tingginya 1,4 meter itu kira-kira Galilean fishing boat pada waktu itu jadi kalau baca Alkitab coba Kembangkan dalam imajinasimu ya, kayak apa gitu ya. Nah, selanjutnya, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, Danau Galilea, nah ini yang suka pengetahuan umum, nanti kalian bisa lihat ya. Danau Galilea itu, Di dalam letak geografisnya itu lebih rendah Daripada permukaan laut katanya begitu Sehingga tekanan udara menyebabkan memang di Danau Galilea sering terjadi Taufan Jadi jangan pikir baru pertama kali Taufan terjadi Enggak ya Dalam penggalian arkeologis dan juga melihat begitu ya Di uh, kondisi geografisnya Maka biasa terjadi angin taufan di danau Galilea Kalian bisa bayangkan Angin taufan, perahu layar Makanya ombak mulai masuk ke perahu Masuk penuh dengan air Nah, apa situasi yang digambarkan Pada waktu itu Yesus sedang tidur Tentu juga pasti Yesus Di dalam dirinya sebagai manusia yang sempurna Dia juga mengalami kelelahan, dia tidur karena sudah mengajar dan Yesus tidur di buritan. Buritan itu di mana? Buritan itu bagian belakang kapal ya. Di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Perhatikan ini, kutipan langsung. Kalau kalian nih apa belajar bahasa Indonesia ini harus didramakan ya. Kutipan langsung kira-kira mereka ngomongnya gimana? guru engkau tidak peduli kalau kita binasa pasti nggak gitu ya teman-teman ya Coba bayangkan di tengah-tengah angin Taufan yang dahsyat dan mereka mungkin menggoyang Yesus guru gitu ya kan Yesus kan lagi tidur engkau tidak peduli kalau kita binasa mungkin sambil pegang-pegang layar begitu ya saya membayangkan ini sebuah situasi yang tidak mudah di dalam terjemahan yang lain, Ada terjemahan Alkitab namanya TSI. Terjemahan Sederhana Indonesia. Nah dari sini tadi Kak Alex lihat tuh ya. Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu itu namanya Buritan. Lalu lihat kalimatnya di parafrase seperti ini. Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Teman-teman bayangkan. Ini nelayan, murid Yesus itu nelayan, dan nelayannya di Danau Galilea. Tadi Kak Alex sudah bilang, tidak sekali mereka alami topan. Pasti sudah sering mengalami topan. Tetapi, nampaknya topan kali ini beda. Kenapa? Karena nelayan yang sehari-hari ada di Danau Galilea aja bisa ketakutan seperti ini, pasti topannya... Tidak seperti biasanya. Jadi bayangkan ya. Kalau kamu naik perahu. Lalu tiba-tiba angin taufan. Padahal kamu adalah seorang siswa. Tiap hari kerjanya belajar. Lalu perahu itu dikemudikan oleh nelayan yang tiap hari ada di situ. Tiba-tiba nelayannya, Aduh aku takut banget. Baduh gimana, gimana lagi. Dia saja yang tiap hari di situ. Ketakutan. Jadi saya membayangkan ini sebuah peristiwa yang tidak mudah. Wow. Dan Yesus dibangunkan. Maka ayat 39 mengatakan. Maka ia pun bangun. Menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Diam. Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wah teman-teman. Kayaknya kalau kita membayangkan tadi ya Suasanya panic attack begitu Alamnya angin taufan Perahu sudah mulai makin tenggelam Karena air banyak masuk Lalu Yesus bangun Hanya bicara diam Tenanglah Tapi tentunya ini juga Karena kutipan langsung menghardik angin itu Jadi pasti dengan keras Diam Tenanglah Lalu angin itu rada dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan kalimat Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan peristiwa ini. Kak Alex ingin ajak kita refleksikan dalam hidup kita ya, karena sekali lagi, hidup itu juga penuh dengan berbagai macam ujian, tantangan, krisis, itulah hidup. Teman-teman ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang juga akan banyak pergumulan dalam kehidupan. Jadi sebagai orang Kristen, kita bukannya minta hidup tanpa pergumulan Karena pergumulan pasti ada Tetapi apa yang seharusnya jadi sikap kita? Nanti kita pelajari ya Nah, Kak Alex mau mulai dulu begini Dalam situasi-situasi hidup yang sulit Apa yang biasanya seringkali muncul menjadi perasaan kita? Ya, saya tuliskan pertanyaannya begini Apa yang seringkali kita rasakan ketika mengalami krisis dalam kehidupan. Dalam ayat yang kita baca tadi, coba lihat ayat 38. Kalau Kak Alex lihat sekilas dari pertanyaan murid-murid, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini yang juga biasanya muncul ketika kita mengalami pergumulan. Kita mulai meragukan kasih Allah. Tuhan peduli nggak sih sama aku? Aduh, kayaknya aku jadi siswa yang paling malang. Tuhan mana gitu ya? Nah ini nih, persis kayak para murid ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya para murid juga alami ini. Seringkali dalam pergumulan hidup yang sulit, yang muncul adalah perasaan kayaknya Tuhan nggak sayang nih sama aku. Kayaknya Tuhan nggak peduli deh. Mulai meragukan kasih Allah. ya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan kita bukanlah penentu kebenaran. Walaupun saya rasa Tuhan, Tuhan kayaknya nggak peduli, Tuhan kayaknya nggak peduli. Jangan berpegang pada perasaanmu. Hidup beriman itu beriman kepada kebenaran Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Walaupun saya kayaknya nggak ngerasa Tuhan ada, perasaanmu bisa salah. Yang nggak bisa salah adalah... Firman Tuhan Dan lihat lagi ya Kalau lihat di ayat 40 Kalimat Yesus Mengapa kamu begitu takut? Nah di dalam pergumulan krisis Kita juga biasanya merasa ketakutan Jadi bayangkan itu ya Kita meragukan Allah Kita sendiri ketakutan Wah keloplah Penderitaan Nah teman-teman inilah situasi yang mungkin terjadi Ingat ya Ini murid-murid Yesus loh, lagi bareng Yesus di dalam perahu Mereka meragukan kepedulian Allah Kepedulian Yesus kepada mereka Dan mereka merasa takut Saya pikir kalau murid-murid saja waktu itu bisa merasakan mengalami ini Maka mungkin juga kita mengalaminya Apalagi orang-orang muda yang kadang-kadang mungkin sepanjang perjalanan hidupmu kamu merasa kenapa dia keluargaku di sekolah pun kok aku dibully kayaknya Tuhan nggak sayang sama aku Tuhan nggak peduli rasanya semua akhirnya kita bilang Tuhan aku sendiri takut menghadapi kehidupan tapi teman-teman ingat sebenarnya ketika ada Tuhan di dalam perahu itu harusnya itu cukup bagi murid-murid Untuk bisa tenang Memang seringkali badai hidup Itu membuat kita jadi kehilangan fokus Karena itu pertanyaannya dalam kehidupan yang mengalami berbagai tantangan Kemana fokusmu? Apakah engkau tetap bisa berfokus kepada Tuhan yang baik Yang tidak meninggalkanmu Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin. Dan kalau kita perhatikan, ketika mereka fokus kepada Tuhan, sebenarnya mereka belajar apa? Betul ada angin ribut, itu yang kita baca kan? Betul ada angin ribut, taufan yang dahsyat, tetapi waktu mereka fokus sama Tuhan, apa yang mereka pelajari? Yesus lebih berkuasa dibanding semua gejala alam ini. Nih ya? Mereka takjub melihat Yesus. Diam, tenanglah semua, diam. Teman-teman, Kak Alex ingin aja kita begini. Benar nggak ada ketakutan? Ya, itu real. Teman-teman, kita nggak bisa bilang hidup juga mungkin nggak ada ketakutan sama sekali. Tetapi jangan fokus sama ketakutanmu. Kak, aku takut. Kak, kayaknya Tuhan nggak menyertai. Fokus terus, lihat, belajar. Tuhan, Engkau hadir. Dan waktu aku berfokus kepadamu, Murid-murid waktu fokus kepada Yesus Badai itu berlalu Dan mereka bisa lihat Yesusku lebih berkuasa dibanding alam ini Nanti kalau kalian lanjut baca Markus 5 Wah ini kalau kalian lanjut ya Habis Markus 4 kan Markus 5 Kak Alex kasih saja gambarannya Itu semua adalah Display Atau pertunjukan dari kuasa Yesus yang luar biasa. Nanti di Markus 5, kalian lihat ketika ada orang yang dirasuk roh jahat. Betul ada pergumulan orang ini susah, dirantai pun selalu dia lepas. Tapi ingat, fokusnya kemana? Fokus ke Yesus. Ternyata Yesus lebih berkuasa Dia dibanding setan. Yesus berkuasa atas si setan. Lanjut lagi nanti, lihat Markus 5 ayat selanjutnya. Perempuan yang 12 tahun pendarahan. Betul hidupnya menderita, tetapi lihat ketika dia fokus sama Tuhan dan dia menjama ujung jubahnya. Maka Yesus lebih berkuasa dibanding penyakit. Dan cerita tentang anak kepala rumah ibadat Yairus. Yang waktu itu sudah dideklar sebenarnya. Waktu dia datang sama Yesus anaknya masih sakit ya. Tapi kemudian anaknya dikatakan meninggal dunia. Mati. Lalu kemudian dia bilang dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus bersama dia datang ke rumahnya. Dan Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus berkuasa atas kematian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan badai hidup begitu banyak di sekitar kita. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari krisis yang kita alami? Pertama pelajari, siapa dirimu? Ternyata saya orang yang ketakutan, saya orang yang kadang meragukan Allah. Tetapi siapa Yesus? Dia Allah yang hadir, menyertai, dia lebih berkuasa atas alam, lebih berkuasa atas penyakit, atas setan, bahkan atas kematian. Jadi seharusnya, Kita berani menghadapi krisis hidup ketika kita terus fokus kepada Yesus. Jadi pertanyaan ini jadi penting buat kita ya. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus itu mengubah hidup kita? Saya yang ketakutan, saya yang kadang meragukan Allah. Tetapi berbagai krisis ini membuat saya lebih bergantung kepada Allah. Berbagai pergumulan hidup membuat saya lebih melihat Tuhan yang nyata. Harusnya bagaimana sikap kita? Ini yang Yesus katakan sebenarnya di ayat 40. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi berarti apa? Belajarlah untuk fokus pada Tuhan dan belajar untuk percaya. Memang menarik ya, orang Kristen ini kita disebut orang percaya. Bahasa Inggrisnya pun mengatakan kita believer. Tetapi hal yang paling sulit kita lakukan dalam hidup salah satunya adalah ini. Percaya sama Tuhan. Ya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika engkau akan mengalami berbagai ujian. Jangan pikir ujianmu cuma minggu depan. Habis minggu depan selesai, naik kelas. Nanti masuk kelas baru, ada ujian lagi nggak? Ada. Nanti ya hadapin ujian lagi. Nanti lulus SMA, masuk kuliah, ada ujian? Ada. Seminggu ujian, habis ujian tenang, terus kemudian nanti akhir semester ujian lagi, sampai kamu lulus kuliah ada ujian, nanti masuk kehidupan saya bilang tadi ya tanya sama om tante di sini kakak 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 di sini hidup itu banyak ujian, tetapi apa yang menguatkan kita belajar untuk fokus dan percaya pada Tuhan, mungkin kita mulai meragukan Tuhan ingat lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan aku Mungkin kita mulai ketakutan gitu ya Karena ada ujian yang kita rasa, kita bisa, wah itu bisa pede tuh Tapi begitu kita rasa kita nggak bisa, waduh takut lagi begitu ya Mari kita belajar untuk percaya Percaya pada Tuhan Ada tiga ketakutan yang saya baca dalam sebuah artikel Yang biasanya dihadapi remaja Ini khusus remaja ya Tentu ada banyak sekali ketakutan Dilistlah tiga teratas yang remaja seringkali takuti Pertama Takut masa depan ke depan nanti gimana ya? Ini keterima nggak ya? Kalau mau kuliah keterima nggak di kampus? Kalau mungkin naik kelas, aduh naik nggak sih? Tau-tau-tau percobaan lagi gitu ya Wah itu jadi ketakutan, kita takut akan masa depan Ini papa begini nih, gimana kerjaannya Atau pengurangan gaji lagi gitu. Karena kondisi belum banyak berubah. Yang usaha juga banyak, yang usahanya mandek. Aduh Tuhan, gimana ke depan? Remaja takut akan masa depan. Banyak juga yang nomor dua itu takut kegagalan. Gimana kalau gagal? Jadi ini menghantui banyak remaja. Dan juga ada yang takut dengan kesepian. Wah, ini generasi yang unik sebenarnya Follower bisa seribu, dua ribu di medsos Tetapi tetap aja kesepian Karena Berasa nggak ada yang mengerti saya nggak ada yang tahu apa yang saya alami Nah, di dalam setiap situasi ini Kak Alex cuma ingatkan begini ya Ingat Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan Saya pikir kalau kalian pikir hidup tanpa pergumulan janji Tuhan nggak ada tuh di Alkitab baca aja di Alkitab nggak ada tuh aku memberikan kamu hidup yang tanpa pergumulan nggak ada hidup penuh tantangan penuh pergumulan penuh ujian God never promises that we will never face struggles problem tetapi apa yang Tuhan janjikan Tuhan tidak menjanjikan bebas dari pergumulan tetapi Tuhan menjanjikan dan ini indah sekali Tuhan berjalan bersama kita di dalam Pergumulan yang kita lalui Indahnya hidup itu bukan karena nggak ada pergumulan Indahnya hidup itu karena di dalam pergumulan sekalipun Yang begitu sulit Ada Tuhan yang berjalan bersama kita Life is beautiful Not because we have no struggles But because it's a journey with Jesus Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia bersama dengan kita Dan apalagi yang kurang Dia menguasai alam Dia menguasai penyakit Dia menguasai uh, kematian Apa yang kita takutkan? Ada kalimat yang indah mengatakan Because of Jesus There is always hope Even in the darkest moment of your life Jadi hidup itu penuh tantangan Tapi hadapilah bersama dengan Tuhan. Kalian pernah lihat tulisan ini? Biasanya banyak di depan sekolah ya. Kalau lagi ujian. Harap tenang ada ujian. Jadi sebenarnya yang bikin ujian itu nggak berhasil. Karena nggak tenang mungkin ya. Waktu ngadepin ujian nggak tenang. Ngerasa gerusut gitu ya. Kenapa butuh ketenangan ya dalam ujian hidup? Karena dengan tenang kita bisa menghadapi semua hal. Saya ingat kalimat Petrus Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Kata Rasul Petrus Supaya kamu dapat berdoa Jadi bagaimana menghadapinya Sekarang Kalex masuk praktisnya ya Jadi kak bagaimana kalau menghadapi pergumulan hidup Fokus sama Tuhan supaya kamu tenang Waktu kamu tenang kamu bisa berdoa Tetapi jangan cuman oh pokoknya ini Tuhan bekerja Tuhan bekerja tidak menyiadakan kita melakukan bagian kita. Coba lihat amsal ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kira-kira apa yang dimaksud? Orang-orang yang mengerti kehidupan akan bertindak dengan bijak. Kalau mau ulangan, apa yang dilakukan? Doa, doa, cuman itu Enggak lah, baca <laughs> ya. Baca, pelajari Nyicil gitu ya Jadi orang bijak itu Dia antisipatif Minggu depan nih ujian Gimana caranya nih Betul kata kak Alex, fokus sama Tuhan Yes, saya sudah fokus sama Tuhan, tapi belajar Mulai nyicil ya Mulai bisa lihat Ah, main game nanti dulu Drakor adu nanti dulu, pokoknya fokus dulu nih Nanti selesai, saya bisa lanjutkan hal-hal yang saya bisa lakukan lagi sebagai kesenangan Tapi sekarang mesti fokus Itu orang yang bijaksana Jadi, di tengah pergumulan hidup Ingat, betul fokus sama Tuhan Itu utamanya Tetapi, kamu pun harus bertindak dengan bijaksana Ya? Ngantuk kalau pagi-pagi Ya jangan tidur kemalaman Itu mah gak usah diajarin Harusnya begitu kan? Aduh kak, kalau sekolah ngantuk Malamnya tidur jam berapa, Pak? Nonton drama Korea sampai setengah 5 pagi, terus mesti bangun jam 7. Ya wajar. Kita mesti bisa, pertama, fokus sama Tuhan, berdoa, berserah, tetapi bertindak dengan hikmat. Itulah hidup beriman kita. Jadi kita tidak takut menghadapi ujian, bukan karena saya sudah berdoa, tapi kemudian saya juga melakukan apa yang Tuhan mau yang menjadi bagian saya. Nah kiranya apa yang kita pelajari hari ini Penyertaan Tuhan memampukan kita melalui berbagai pergumulan hidup Tapi ingat penyertaan Tuhan juga memampukan kita melakukan bagian kita Kadang-kadang generasi ini maunya belajar empang ya Belajarnya enak dan gampang katanya Belajarnya model sistem ekonomi belajarnya Ada yang nanya sama saya, gimana ya kak, belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana cara gitu ya. Nggak bisa, ada juga gitu. Kak, gimana saya menguasai isi Alkitab tapi saya nggak pernah buka. Ya nggak bisa. Fokus sama Tuhan tidak meniadakan engkau berhikmat, memakai setiap kesempatan, setiap waktu, setiap potensi, lakukan bagianmu untuk bisa menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, yang berarti di dalamnya kami berserah penuh, tetapi kami juga berjuang melakukan bagian kami. Tolong adik-adikku yang minggu-minggu depan mungkin beberapa di antara adik-adik kami akan menghadapi ujian, ulangan, persiapan, biarlah mereka menyadari pentingnya berserah dan bergantung kepada Tuhan, serta melakukan bagian dari setiap kami. Tolong kami bisa mengatur setiap waktu kami dengan baik, kapan bermain, kapan santai, kapan tidur, kapan belajar, sehingga ketika ujian tiba, ulangan tiba, kami tidak panik, Kami tidak menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Tapi kami bisa menghadapinya. Dengan baik. Karena Tuhan telah menolong kami. Mengatur hidup kami dengan strategi yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami belajar firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di masa muda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.